Catechesis with Pope Benedict XVI. L'anno della fede. Introduzione. Catechesi di Papa Benedetto, il 17 ottobre 2012. Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei introdurre il nuovo ciclo di catechesi che si sviluppa lungo tutto l'anno della fede appena iniziato e che interrompe per questo periodo il ciclo dedicato alla scuola della preghiera. Con la lettera apostolica Porta Fide ho indetto questo anno speciale proprio perché la Chiesa rinnovi l'entusiasmo di credere in Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, ravvivi la gioia di camminare sulla via che ci ha indicato e testimoni in modo concreto la forza trasformante della fede. La ricorrenza dei 50 anni dall'apertura del Concilio Vaticano II è un'occasione importante per ritornare a Dio, per approfondire e vivere con maggiore coraggio la propria fede, per rafforzare l'appartenenza alla Chiesa, Maestra di Umanità, che attraverso l'annuncio della parola, la celebrazione dei sacramenti e le opere della carità ci guida ad incontrare e conoscere Cristo, vero Dio e vero uomo. Si tratta dell'incontro non con un'idea o con un progetto di vita, ma con una persona viva che trasforma in profondità noi stessi, rivelandoci la nostra vera identità di figli di Dio. L'incontro con Cristo rinnova i nostri rapporti umani, orientandoli di giorno in giorno in maggiore solidarietà e fraternità nella logica dell'amore. Avere fede nel Signore non è un fatto che interessa solamente la nostra intelligenza, l'area del sapere intellettuale, ma è un cambiamento che coinvolge la vita, tutto noi stessi, sentimento, cuore, intelligenza, volontà, corporeità, emozioni, relazioni umane. Con la fede cambia veramente tutto in noi e per noi e si rivela con chiarezza il nostro destino futuro, la verità della nostra vocazione dentro la storia, il senso della vita, il gusto dei pellegrini verso la patria celeste. Ma ci chiediamo, la fede è veramente la forza trasformante nella nostra vita, nella mia vita? oppure solo uno degli elementi che fanno parte dell'esistenza, senza essere quello determinante che la coinvolge totalmente. Con le catechesi di quest'anno della fede vorremmo fare un cammino per rafforzare o ritrovare la gioia della fede, comprendendo che esso non è qualcosa di estraneo, distaccato dalla vita concreta, ma ne è l'anima. La fede in un Dio che è amore e che si è fatto vicino all'uomo incarnandosi e donando se stesso sulla croce per salvarci e riaprirci le porte del cielo, indica in modo luminoso che solo nell'amore consiste la pienezza dell'uomo. Oggi è necessario ribadirlo con chiarezza mentre le trasformazioni culturali 
in atto mostrano spesso tante forme di barbarie che passano sotto il segno di conquiste di civiltà. La fede afferma che non c'è vera umanità se non nei luoghi, nei cesti, nei tempi e nelle forme in cui l'uomo è animato dall'amore che viene da Dio, si esprime come dono, si manifesta in relazioni ricche di amore, di compassione, di attenzione e di servizio disinteressato verso l'altro. Dove c'è dominio, possesso, sfruttamento, mercificazione dell'altro per il proprio egoismo, dove c'è l'arroganza dell'io chiuso in se stesso, l'uomo viene impoverito, degradato, sfigurato. La fede cristiana, operosa nella carità e forte nella speranza, non limita, ma umanizza la vita, anzi la rende pienamente umana. La fede a cogliere questo messaggio trasformante nella nostra vita è accogliere la rivelazione di Dio, che ci fa conoscere che Egli è, come agisce, quali sono i Suoi progetti per noi. Certo, il mistero di Dio resta sempre oltre i nostri concetti e la nostra ragione, i nostri riti e le nostre preghiere. Tuttavia, con la rivelazione è Dio stesso che si autocomunica, si racconta, si rende accessibile. E noi siamo resi capaci di ascoltare la sua parola e di ricevere la sua verità. Ecco allora la meraviglia della fede. Dio, nel suo amore, crea in noi, attraverso l'opera dello Spirito Santo, le condizioni adeguate perché possiamo riconoscere la sua parola. Dio stesso, nella sua volontà di manifestarsi, di entrare in contatto con noi, di farsi presente nella nostra storia, ci rende capace di ascoltarlo e di accoglierlo. San Paolo lo esprime con gioia e riconoscenza così. Ringraziamo Dio continuamente perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come veramente quale parola di Dio che opera in voi che credete. Dio si è rivelato con parole e opere in tutta una lunga storia di amicizia con l'uomo che culmina nell'incarnazione del Figlio di Dio e nel suo mistero di morte e risurrezione. Dio non solo si è rivelato nella storia di un popolo, non solo ha parlato per mezzo dei profeti, ma ha varcato il suo cielo per entrare nella terra degli uomini come uomo perché potessimo incontrarlo e ascoltarlo. E da Gerusalemme l'annuncio del Vangelo della Salvezza si è diffuso fino ai confini della terra. La Chiesa, nata dal costato di Cristo, è divenuta portatrice di una nuova, solida speranza. Gesù di Nazareth, crocifisso e risorto, Salvatore del mondo, che siede alla destra del Padre e del giudice dei vivi e dei morti. Questo è il kerigma, l'annuncio centrale e dirompente della fede. 
Ma sin dall'inizio si pose il problema della regola della fede, ossia della fedeltà dei credenti alla verità del Vangelo, nella quale restare saldi, alla verità salvifica su Dio e sull'uomo da custodire e trasmettere. San Paolo scrive, ricevete la salvezza se mantenete il Vangelo in quella forma in cui vi l'ho annunciato, altrimenti avrete creduto in vano. Ma dove troviamo la forma essenziale della fede? Dove troviamo le verità che ci sono state fedelmente trasmesse e che costruiscono la luce per la nostra vita quotidiana? La risposta è semplice, nel credo, nella professione di fede o simbolo della fede, noi ci riallacciamo all'evento originario della persona e della storia di Gesù di Nazareth. Si rende concreto quello che l'Apostolo intelligente diceva ai cristiani di Corinto. Vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, fu sepolto, ed è risuscitato il terzo giorno. Anche oggi abbiamo bisogno che il credo sia meglio conosciuto, compreso e pregato. Soprattutto è importante che il credo venga, per così dire, riconosciuto. Conoscere, infatti, potrebbe essere un'operazione soltanto intellettuale, mentre riconosce vuol significare la necessità di scoprire il legame profondo tra le verità che professiamo nel credo e la nostra esistenza quotidiana, perché queste verità siano veramente concretamente, come sempre sono state, luce per i passi del nostro vivere, acqua che irrora le asure del nostro cammino, vita che vince certi diserti della vita contemporanea. Nel credo si innesta la vita morale del cristiano, che in esso trova il suo fondamento e la sua giustificazione. Non è un caso che il Beato Giovanni Paolo II abbia voluto che il Catechismo della Chiesa Cattolica, norma sicura per l'insegnamento della fede e fonte certa per una catechesi rinnovata, fosse impostato sul credo. Si è trattato di confermare e custodire questo nucleo centrale delle verità della fede, rendendolo in un linguaggio più intelligibile agli uomini del nostro tempo, a noi. È un dovere della Chiesa trasmettere la fede, comunicare il Vangelo, affinché le verità cristiane siano luce nelle nuove trasformazioni culturali i cristiani siano capaci di rendere ragione della speranza che portano. Oggi viviamo in una società profondamente mutata, anche rispetto ad un recente passato, ed in continuo movimento. I processi della secolarizzazione e di una diffusa mentalità nichilista, in cui tutto è relativo, hanno segnato fortemente la mentalità comune. Così la vita è vissuta spesso con leggerezza, senza ideali chiari 
e speranze solide, all'interno di legami sociali e familiari liquidi, provvisori. Soprattutto le nuove generazioni non vengono educate alla ricerca della verità e del senso profondo dell'esistenza che superi il contingente, alla stabilità degli affetti, alla fiducia. Al contrario, il relativismo porta a non avere punti fermi. Sospetto e volubilità provocano rotture nei rapporti umani, mentre la vita è vissuta dentro esperimenti che durano poco, senza assunzione di responsabilità. Se l'individualismo e il relativismo sembrano dominare l'animo di molti contemporanei, non si può dire che i credenti restino totalmente immuni da questi pericoli con cui siamo confrontati nella trasmissione della fede. L'indagine promossa in tutti i continenti per la celebrazione del Sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione ne ha evidenziati alcuni. Una fede vissuta in modo passivo e privato il rifiuto dell'educazione alla fede, la frattura tra vita e fede. Il cristiano oggi spesso non conosce neppure il nucleo centrale della propria fede cattolica del credo, così da lasciare spazio ad un certo sincretismo e relativismo religioso, senza chiarezza sulle verità da credere, e sulla singolarità salvifica del cristianesimo. Non è così lontano oggi il rischio di costruire, per così dire, una religione del fatto a te. Dobbiamo invece tornare a Dio, al Dio di Gesù Cristo. Dobbiamo riscoprire il messaggio del Vangelo, farlo entrare in modo più profondo nelle nostre coscienze e nella nostra vita quotidiana. Nelle catechesi di quest'anno della fede vorrei offrire un aiuto per compiere questo cammino, per riprendere e approfondire le verità centrali della fede su Dio, sull'uomo, sulla Chiesa, su tutta la realtà sociale e cosmica, meditando e riflettendo sulle affermazioni del credo. E vorrei che risultasse chiaro che questi contenuti o verità della fede, si collegano direttamente al nostro vissuto, chiedono una conversione dell'esistenza che dà vita ad un nuovo modo di credere in Dio. Conoscere Dio, incontrarlo, approfondire i tratti del suo volto, mette in gioco la nostra vita, perché entra nei dinamismi profondi dell'essere umano. Forse il cammino che compieremo quest'anno farci crescere tutti nella fede e nell'amore di Cristo, perché impariamo a vivere nelle scelte e nelle azioni quotidiane la vita buona e bella del Vangelo. Grazie. Credo in un Jesum Christum, Dominum Fili.
Sest, Idicare, Eterum Venturus Est, Cum Gloria, Cuius Rengi, Non Erit Finis. Eterum Venturus Est, Cum Gloria, Eterum Venturus Est, Idicare, 